0: o volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. São 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Muito bem, se você foi criança ou adolescente no Brasil da década de 90 para cá, com certeza é fã de algum dos muitos trabalhos de sucesso do nosso convidado de hoje. Ele é paulistano e filho de cientistas e deixou a educação formal de lado para forjar seu talento no braço. Literalmente, ele começou sua trajetória profissional fazendo animações como a incrível Frankenstein Punk, de 1986, ano de fundação, de lançamento aqui da Trip. Em 93, ele foi contratado pela Cultura, onde escreveu e dirigiu diversos programas, entre eles mais uma obra inesquecível, o famoso Castelo rá Nos anos 2000, esteve à frente de importantes filmes no cinema, como O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias e Xingu, e também de boas séries de televisão, como A Filhos do Carnaval. A conversa hoje aqui no Trip FM é com Carl Hamburger, cineasta e roteirista que reinventou e modernizou na sua temporada mais recente a fórmula da novela Malhação, lá da Rede Globo, uma mudança que foi muito elogiada pelo público e pela crítica. Carl, antes de qualquer coisa, muito obrigado pela tua presença. Nossa última conversa, segundo os nossos alfarrábios, os nossos arquivos aqui, foi nos longínquo ano de 2012, você estava lançando o Xingu, né? que depois a gente teve a chance de, de exibir juntos lá em Nova York, durante um pré-evento do Tribo Transformadores, uns anos atrás. Mas é muito legal te receber mais uma vez aqui no programa, dessa vez para falar desse seu trabalho com outra espécie de tribo, né? a tribo dos adolescentes, através dessa grande vitrine que é a Globo. Vamos falar disso, vamos falar da tua trajetória toda. Você que é um membro dessa excelente safra de pessoas, de 1962. Seja bem-vindo ao nosso programa aqui, Cal Hambúrguer.
2: Obrigado, Paulo.
1: Vamos falar, já que a gente abriu aqui falando dessa, desse teu momento na Malhação e a tua digamos, a tua, tua, tua aventura mais recente. Uhum. Vamos entrar nisso já, cara. Como é que foi? A Malhação é um negócio que está lá há 120 anos, né? Mais ou, ou menos, é. Nuno Leomar era jovem ainda <risos> quando a, a Malhação estreou, né? Uhum. Como é que foi isso, cara? De quem que partiu o convite? Como é? O que, que você pensou quando você se viu diante desse desafio, que era uma, uma fórmula que já estava meio cansada uhum. e precisava ser revigorada, né? É. Como é que foi esse, esse momento aí da tua carreira?
2: Então, fui, eu fui conversar na Globo para fazer projetos de série, me iniciar sério, porque eu nunca tinha pensado em fazer novela, e, mas eu cheguei lá e a, e, e, e a primeira coisa que a Mônica Albuquerque, que, que, eu, que me recebeu, e a Edna Palatinik, eles elas olharam para mim e falaram, você precisa fazer malhação, eu falei, que, o
1: que? Mas malhação eu <risos> é, não sei fazer. pensou que elas mandassem fazer ginástica? Ginástica,
2: justamente. <risos> Mas daí eu fiquei muito... Falei, não, imagina, na novela eu agradeço assim, a lembrança, mas a novela eu não sei fazer, nunca pensei em fazer e tal. E daí minha segunda reunião foi com o Silvio de Abreu, que é o, o diretor artístico ali do, do Núcleo de, de Criação. E, e ele também insistiu, falou, não, vamos, você, acho que você devia fazer uma alhação, vamos fazer um negócio diferente, vamos dar uma mexida nesse negócio, que está há 20 anos no ar. Eu tinha feito um, um trabalho há alguns anos atrás para adolescente, uma série de televisão chamada Pedro e Bianca, que foi muito bem, ganhou a M e tal. E curtando a história, o Silvio de Abreu me convenceu a fazer. E daí, quando quando eu me conveni... Da, daí eu fiz um trato com ele, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou, eu vou, vou pensar numa história, vou pensar numa sinopse. Se, você, se eu gostar e, você, e, e vocês gostarem, a gente... Eu, 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 eu encaro. Daí... Fui para casa, depois de uns 3, 4 meses, apresentei a sinopse, eles adoraram. E eu gostei muito, fiquei... É... Mas não sabia o tamanho da encrenca que eu estava me metendo. Porque realmente é realmente um negócio muito muito grande, assim, fazer uma... Porque em série, eu acho que a série mais longa que eu fiz foi o Caçal tinha 90 capítulos, 90 episódios. E cada roteirista escreve um capítulo, um, um episódio. Então, é uma produção... Mais dividida, assim. E a novela são 214 capítulos. E, e o autor tem que escrever todos, assim. Tem que, pelo menos, escrever a, a escaleta de todos. Então, um trabalho muito maior, é incomparável, assim.
1: Nós estamos falando de dois anos e meio, mais ou menos, de, de, de envolvimento nesse projeto, Cal?
2: Desde a ideia inicial até o final, foi mais ou menos isso.
1: E aí, tua vida muda, de, vira de ponta cabeça, porque você acaba tendo que parar de fazer todos os projetos que você tinha, isso, é. É, que você faz normalmente, né? São é. coisas com, uma, com um ciclo mais curto e tal. É. E como é que é? zoou muito a tua vida pessoal, por exemplo? Pô, é Total. É,
2: não só você para de fazer os projetos como você para de ver os amigos você para de, de andar de bicicleta você para, a vida para porque você, primeiro porque você começa a viver intensamente a vida dos personagens todos os dias né? porque como é uma obra aberta você vai criando enquanto está fazendo é, então você está 24 horas é, dentro do universo fictício que você, tá, que você criou, que você está escrevendo. Então, Qual que foi,
1: eu sei que você começou, a, quer dizer, acho que eu, você contou aí do, do encontro com o Silvio de Abreu. Pelo que eu, pouco que eu sei da, 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 do, do que você fez lá, você trouxe mais para a realidade, né? Você trouxe mais para a discussão de problemas palpitantes aí no, no do, da sociedade. Então você trouxe isso para você olhou para o universo do adolescente com essa lente, né? Mais ou menos isso. Quer dizer, como é que você resumiria? a tua intervenção na malhação
2: olha eu não sei definir direito porque eu não assisti eu não assisti a malhação então eu não sabia direito o que era o que eles queriam mudar e resolvi não assistir muito para não então o que eu fiz foi um 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 um, um approach que eu costumo dar a, a, a séries que eu que eu fazia assim é, é fiz muita pesquisa antes pesquisei muito o universo jovem atual e, para minha surpresa, é, apesar de todas as diferenças tecnológicas que existem hoje, o jovem de hoje, na essência, é muito parecido com o jovem que a gente foi, que os jovens que meus filhos foram. E isso facilitou muito, assim, eu estava meio... É, no começo, eu queria assim, entender esse jovem que tem o celular na mão e que tem... O Facebook tem é, toda toda.. que faz parte da Revolução Digital, né? a gente é a geração da televisão, eles são a geração da, do, do computador e, do, e da internet. Mas no fundo eles são muito parecidos com o que a gente foi. Então é, isso facilitou muito. Então a, a, a realidade do jovem veio, assim, o que eu, o que, as críticas que eu que. Eu, as críticas positivas, assim, inclusive, era que estava mais, mais real, é, os assuntos tratados de uma maneira mais natural.
1: O okay, Carl, vou tocar uma música, mas eu queria voltar nesse tema. Eu gostei muito de, dessa tua visão de que no fundo não muda nada, né? gente é, é tudo igual. né? Você é. pode falar de geração Y, Z, a letra é. que você quiser. É. No fim, se você realmente passar da epiderme, você vai encontrar a mesma coisa que, sei lá, na Mesopotâmia, provavelmente, provavelmente. Tava rolando com o fulano lá de 17 anos. É. Né? Vamos, vamos tocar uma música, depois a gente volta para falar disso. Uhum. É, para o cal lembrar aqui da época da escola, do colégio Equipe, <risos> de quando ele quase virou um titã, a gente vai com os titãs, depois eu vou contar essa história Oba. aqui. Ele vai contar, né? É, a gente vai com os Titãs aqui. Sonny Ferailha é uma faixa que abre o disco de estreia da banda, chamado Titãs, que é de 84. Dois anos antes aí do, do Cal começar na carreira dele com o Frankenstein Punk. Vamos de música a gente já volta com o Tribo FM. Hoje conversando com o roteirista, diretor e guitarrista, Cal Hamburger. Vamos lá, Titãs! Legal, estamos de volta aqui ao Triple FM de hoje Hoje com muita honra recebendo aqui o Carl Hamburger Cineasta, diretor, roteirista e guitarrista Que história é essa, Carl? Não sabia desse seu lado Guitar player aí É real isso? Como é que
2: é? é eu tentei, muito tentei, eu, eu, Na adolescência, principalmente na época do colegial Eu estudei muito violão, guitarra, música Tive aula com o Luiz Tati, que é um gênio e tem, tem realmente tive banda, o é, banda chamava os camarões, o Nando Reis era o, o nosso líder.
1: Ele tem um pouco de cara de camarão mesmo. <risos>
2: Tem, tem. Mas olha, mas ele, na, já daquela época, ele, ele, a gente ganhou um festival de, de, de secundarista da canção, com uma canção dele, e ele fez a canção com 15 anos. Já era talentoso. Morra, talentosíssimo. E, a, e daí eu lembrei dessa, dessa música e, 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 durante a Malhação, e ela encaixava direitinho numa história do, de uma personagem. Daí eu liguei pra ele e falei, vamos pôr a música e tal. Daí a música entrou em Malhação como se um, um, um personagem tivesse composto, porque o personagem tinha 15 anos na idade do Nando Composto. Então, ficou perfeito, assim. Mas, enfim, então, é, eu, eu, é, eu, eu gostaria de ter sido músico. Mas lá, pelo, quando acabou o colegial, os titãs se formaram, e, e, e aí eu fui percebendo que não tinha talento.
1: Que tristeza. <risos> é. Um muro, né, cara? Você vem andando e você... de repente aparece um muro isso.
2: na sua frente. É, e você, e você vê <risos> claramente que, você não, que não, é, não é aquilo, né? Porque oh. músico tem essas coisas, né? Acho que quase toda profissão, né? Você tem que ter um nascido para o negócio.
1: Oh, Cal, teve, teve uma. A gente entrevistou aqui já faz um tempo, acho que foi a Maitê Proença. fiz uma pergunta, ah, Maitê, qual o lugar mais exótico, mais maluco que você já foi e tal na sua vida? Ela falou, ah, isso é fácil, o Projac. <risos> é, você, cara, vem de um universo, digamos, supostamente mais protegido, né? São é,
2: independente, produção independente tá? é. Cinema, né? É. Que você
1: tem um certo controle. É. Própria série é, O Castelo Ratimbu num ambiente da TV Cultura. Então, de Isso. repente você vai para essa, sei lá, como é como descrever né? essa fábrica de fábrica, conteúdo é. gigantesca, é. uma vitrine muito potente, né? É. E como é que foi, cara, pra você? Você se sentiu um ET completamente? Como é que no foi? começo,
2: sim. No começo, sim. Mas eu fui muito bem tratado. E, e eu acho que as pessoas que estavam cuidando de mim, assim, que estavam é, do meu lado, enten entenderam essa situação, né? De, porque as pessoas estão na Globo há 30 anos, 20 anos. Então, o meu parceiro, que foi o diretor artístico da, da novela, o Paulo Silvestrini, foi, é, e a produtora que é a, que é a Mônica elas, eles, eles me protegeram muito assim. e, e, e o Silvio também então to, todo mundo estava entendendo que ali era que eu, que eu era novato ali né? mas é um negócio assustador a Rede Globo realmente é uma usina de, de, de altíssima produtividade é, é uma das maiores produtoras do mundo de, em termos de números de, de obras por ano, de horas por ano, é, eles produzem muito e com uma qualidade é, muito alta, né? E, então, e tem muita gente boa, então tá, é sempre bom estar perto de gente boa, né? Sempre bom estar trabalhando com gente boa. Então foi... é, é, muito, é, é assustador, é, é uma experiência diferente, mas, é, mas foi muito bom, foi, foi bacana.
1: Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, ir lá para os anos 70 ali, você moleque tal, depois tendo que pensar em estudos. Eu estou vendo aqui que você é filho de um casal do, do seu Ernest e da Dona Amélia. Seus pais foram cientistas, né? Importantes Isso. aqui, uh -huh. pelo que eu estou vendo. Tinha uma atuação relevante não só na produção, mas também na divulgação científica. Isso. E na disseminação da ideia de que, estou lendo aqui, de que qualquer país só vai para frente através da educação. É e aí você não fez faculdade, né? Foi uma vingança. Você morava do lado da
2: Usp, pois é. Eu, é meus pais é, são, é, for, minha mãe já faleceu, mas meu pai é aposentado, eles foram é, professores da Usp a vida inteira e a gente foi morar do lado da Usp e numa época em que a gente, que a, que, a, que a molecada ficava de bicicleta o dia inteiro, então a Usp era o nosso jardim da nossa casa. Então, eu conheço a USP melhor do que muito aluno da USP, muito professor. Eu conheço cada canto da USP porque a gente vivia lá. Daí, chegou na hora de fazer faculdade, eu achei que talvez não fosse necessário, assim, sabe? <risos> já, tinha, já tinha vivido muito. Mas eu fiz um, alguns cursos na, na ECA, na, na Faculdade de Cinema, eu fiz os cursos de ouvinte, e conheci gente muito legal, a Eliana Fonseca que foi co-diretora é, do Frankenstein Park, que foi meu primeiro curta é, e, e, e fiz uma primeira turma assim de cinema, eu fui da ECA que eu fui que é uma das coisas mais importantes para quem está começando cinema, achar uma turma assim, porque é, um, é uma coisa coletiva, né, uma arte coletiva. Então, foi, então não fiz a faculdade formalmente, mas estive ali perto.
1: Agora, logo, logo de, um pouco depois, né, você já foi parar nesse projeto. Que, que era uma é uma um marco aqui na televisão brasileira, né? Que uhum. é o Castelo rá Queria falar um pouco disso. Uhum. Agora teve até uma exposição, né, uma celebração. Não sei quantos anos foi do Castelo rá né? Que teve... 20 anos, 20 é. anos, é. né? Vamos é. falar um pouco desse tempo aí, dessa desse momento da sua uhum. carreira que acho que marcou muito, né? Assim, é. acho que até hoje as pessoas olham para você e vem é. aquele aquele aquela realização, né? Uhum. Vamos, vamos falar disso. Mas eu vou tocar agora mais uma música aqui, a gente vai de The Jam a faixa In The City, faixa que dá nome ao disco de estreia dessa banda britânica, que é de 77 vamos ver se a gente já volta com o Carl Hambúrguer falando um pouquinho sobre essa época aí do Castelo rá e outras coisas dessa brilhante trajetória como cineasta roteirista, enfim, cara que produz audiovisual de primeira qualidade vamos lá Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o talk show da revista Trip, o Trip FM, já com 33 anos de estrada, 34, né, Alê, estamos completando 34 anos, a gente já perdeu a conta, você vê como nós estamos velho aqui no uhum. ar, 34 anos nesse projeto delicioso, Cal, é, cara, a gente falou agora há pouco, Sobre uma coisa que me interessa muito, né? Você estava falando aqui da, da, da coisa da malhação, de ter que falar de adolescente, entrar uhum. nesse mundo e tal, mas que, puta, na hora que você vai para dentro mesmo, você encontra gente, né? E gente uhum. de um certo nível é tudo igual. Uhum. Né? Eu vejo que no teu trabalho tem muito essa, essa procura de um, dessa essência, né? Do, uhum. que tá, do que é comum a todo mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, inclusive lembrando da, da, do, do Castelo Ratimon, mas essa coisa de de encontrar uma emoção que é comum a todo mundo, né? Seus trabalhos fazem muito sucesso, provavelmente por causa disso. É,
2: é porque televisão é um, é, um, é um veículo de massa, né? A, ainda é, é menos do que já foi, né? mas ainda é. Então, quando você vai fazer televisão, é, você tem que saber que você te, vai atingir muita gente, né? E para atingir muita gente, no meu, ou você apela, ou você vai no, no, na essência, né? no bus, busca né? a, a essência humana, a, 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 as questões que mais tocam o ser humano, seja para criança, seja para adulto. Então, acho que você está tá certo, é isso que eu busco. Né? Nem sempre a gente acha, mas a gente busca.
1: Mas é interessante ver que o Castelo Rá-Timboa é, um, é uma prova disso, acho que uma alhação na tua gestão também, que acaba fazendo uma coisa meio diagonal em termos de idades, né? Acaba é. extrapolando aquele universo para o qual a, a peça foi é. talvez projetada. Isso. Eu, o Castelo do era muito evidente, né? Os adultos gostavam Gostava, de ver. É. É. O é. pai uns... acabava assistindo mais que o filho é. e tal, né? É. Acho que tem a ver com isso, não acha? Tem que estar totalmente certo, é. De Total. encontrar essa, essa linha, né? É. Ô, Carl, como é que é o teu olhar hoje, cara, para esses youtubers que estão tomando conta da comunicação para criança, né? Quem tem filho pequeno sabe, os moleques não olham mais para a televisão praticamente, uhum. né? E, e ficam o dia inteiro, se você deixar, ficam literalmente o dia inteiro colados nos youtubers, né? Com conteúdos que a gente tem de uma dificuldade enorme, eu não vou criticar, uhum. que não vou entrar no mérito, uhum. mas uma dificuldade enorme de entender mesmo, né? Qual Sim. é a graça do Entendi. bagulho. Né? É, realmente você faz esforços importantes mas sai meio que uma interrogação né? que Entendi. graça tem uhum. esse fulano gritando e abrindo caixas de coisas e tal. Sei. como é que é o teu olhar cara? você que é um cara do ramo né uhum. que faz entretenimento para uhum. todo tipo de gente mas fez muito para criança qual que é a tua análise cara, sobre esse momento não sei se você está prestando atenção nisso uhum. especificamente
2: do, do, do público infantil assim eu não tô, não tô muito por dentro mas o que está acontecendo, e, a, e as crianças estão dentro desse, desse tempo né, que a gente está vivendo, é uma, uma grande confusão né, para a gente que é do ramo. Quando, a gente, quando eu fiz com a Célula Ativo 1, por exemplo, a gente tinha a, a TV Cultura e mais seis canais de TV aberta. Não tinha TV a cabo, não tinha internet, não se pensava ainda e é, Então, a gente está no momento de... Parece que, parece que colocaram a, a mídia num liquidificador e a gente não sabe que vitamina que vai sair, se vai sair um bolo, a gente não sabe o que vai sair dali. Então, a gente está nesse momento de, de, de espanto, né? Então, eu imagino você como um pai de, de uma criança que está... Tá, é, que está percebendo que é muito, a, a maneira de consumir é muito diferente, a quantidade né, de, de produtos é gigantesca, assim, e de, de lugares de ver, pode ver no celular, pode ver na televisão, pode ver no computador, e, te, e tem youtuber, e tem, é, enfim, a galinha pitadinha, é um negócio, é, a quantidade de, é, é impressionante, né?
1: Eles vão migrando, com uma... durante a experiência de estar assistindo, eles vão uhum. migrando. Então o cara está olhando um fulano que faz lá paródias de futebol uhum. musicais, né? Uhum. É, paródias né? Uhum. Então tá ouvindo músicas sobre, sei lá, o Gabriel Jesus. De repente ele vai para um outro lugar que tá vendo as técnicas do terceiro raio de persuasão <risos> da coletiva. Aí ele vai para a galinha pintadinha, quer dizer, você fica completa. Aí vai para um outro que abre caixas de presente. Tem essa categoria, é, ah, né? Tá. Dos unboxers. Ah, tá. Né? Eles vão abrindo caixas de presente uh -huh. e compartilhando a sensação de abrir um presente Nossa. com a, a molecada. A molecada fica louca porque quer comprar, comprar. as coisas. Uh -huh. Enfim, o... Uma doideira para dizer o mínimo, né? É. Mas se você, se você é,
2: comparar com o que os adultos estão vivendo também, é parecido, Totalmente. né? Totalmente.
1: É. Aliás, essa minha próxima pergunta, cara, uhum. assim, é, recentemente a gente teve aqui um, um. Enfim, uma pessoa ligada ao mundo corporativo que veio fazer uma, uma palestra aqui na Trip uhum. sobre feedback, né? Sobre essa coisa de você falar com os, os seus colegas sobre uhum. o que você está sentindo, com o seu chefe e tudo mais. E ele deu um dado aqui muito importante, muito interessante, que uma pesquisa X aí, que ele tinha tido acesso, é, mostrava que a palavra mais presente no discurso da, do mundo corporativo hoje era medo. Nossa! E que as pessoas estão é. morrendo de medo de, sei lá, do emprego deixar de existir, de ser demitido, de... de da, da própria atividade deixar de existir, é. né? Tem várias atividades acabando. acabando. E, ou de você ser substituído por uma máquina, ou uhum. por uma inteligência artificial, ou por uma, alguém mais jovem. Uhum. Quero falar sobre isso com você, que é um criativo. Como é que você se, se coloca e se sente aí nesse momento da tua vida? Apesar uhum. de você estar tá muito jovem, né? É,
2: estamos jovens. Estamos
1: jovens. <risos> Vamos ouvir aqui um som, ou, ou mais uma música? Calma, depois a gente volta para falar disso, tá? É. A gente vai ouvir Marvin Gaye e aquela faixa Ain't That Peculiar que é do disco Moods of Marvin Gaye de 1966 tínhamos 4 anos Nossa, você estava ali no Butantan eu estava quatro anos acho que eu estava em Santo Amaro ali uh -huh. vagando de, de bicicletinha de triciclo e o Marvin Gaye já estava fazendo essas músicas geniais aqui então vamos de Ain't That Peculiar e a gente já volta com o Trip FM hoje conversando com o roteirista diretor Carl Hamburger e vamos ouvir dele se ele está com medo We're gonna make it Estamos de volta para mais um bloco do Trip FM, o talk show da Revista Trip, já 34 anos no ar. Aliás, estou falando aqui da Revista Trip, deixa eu fazer um jabazinho aqui. A gente estreou essa semana uma novelinha. Não é bem novelinha, é uma, uma história, assim, uma, alguém contando uma história. O foco é o sexo na visão das mulheres, né? A sensualidade, não só uhum. o sexo, mas a sensualidade, o mundo da atratividade, da sensualidade e uhum. tal, visto pelas mulheres. Né? E já soube aqui que está fazendo bastante sucesso. Convido as pessoas a irem lá no Trip TV. É só entrar no YouTube e digitar TV que a gente aparece lá. Temos já 250 mil inscritos no nosso canal, bastante coisa para um conteúdo jornalístico, digamos, uhum. de comportamento e tal. E agora tem essa história. E o a a primeiro capítulo é a Titi Miller contando de um homenagem à Troia, que ela fez com uma amiga e um mágico. Nossa, vai, vai é... explodir.
2: É um milhão de Não, e, a, e
1: ela conta de uma forma muito divertida e muito natural. Que, e você não vê normalmente, é engraçado, cara, porque, porque você percebe, se dá conta, de que você não vê as mulheres falando, falando. de forma natural sobre uhum. sedução, sobre sexo e tal. Uhum. Você não vê. Você vê homens falando uhum. na mídia e você vê muito pouco as mulheres. Hoje já tem um pouquinho mais, mas enfim. Convido a todos a... a Mas como a... que é a novela? Não é bem uma novela, é, é simplesmente uma, 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 contação uma contação de casos. Uma contação de caso. É, ótimo. Exatamente. É. E vale a pena dar uma olhada. O título é sugestivo é Essa Foi Foda. E, <risos> e começa com esse primeiro capítulo ali. Mas, calma, vamos voltar aqui ao que a gente estava falando, cara, que é essa coisa do medo, né? No uhum. mundo do trabalho, digamos Acho que de uma forma geral, né? Quando você olha a cara daquele Kim Jong-un lá, como é que chama? <risos> Kim Jong-un, né? Você olha a cara daquele cara com aquele capacetinho cabelo. quadrado uhum. de cabelo, você fala, não, realmente é bom ter medo, né? Porque é. o mundo está na mão de um, daquele gordo Daquele chico. com outro... Com um outro maluco, do, do é. topete é. laranja. Laranja. Enfim, é, como é que você está se sentindo, cara? Porque a gente está tem, tem tá numa geração né, que já está indo aí para os 60 anos. Uhum. E independente disso, quem está com 40 está com medo, quem está com 30 também está... É quem está com 15, quer dizer, todo mundo, mas acho que em é especial, quem vai ficando mais velho, cara, uhum. vai entrando nesse lugar de obsolescência, né? de uhum. encontrar o, a fadiga de materiais. Uhum. É, como é que você se sente, cara? Você se sente, às vezes, com medo de que o teu tipo de trabalho, o teu tipo de criação se desencaixe desse mundo em que, sei lá, os irmãos netos são um grande, um grande sucesso, uhum. enfim, nada contra pessoalmente a nenhum dos dois, mas, enfim, um trabalho completamente diferente, uma enfim, um outro tipo de linguagem. Uhum. Como é que você vê, você, você lida com isso? Olha, eu acho que medo
2: disso eu acho que não tenho, porque o que eu tenho percebido é que, apesar de toda essa revolução na mídia e no audiovisual, né, principalmente no audiovisual, é, no meu caso. O, as, as boas histórias e os bons produtos estão estão sobrevivendo assim aliás estão estão sendo valorizados se valorizando, tá se valorizando até então nesse sentido Eu não tenho medo ah, agora todo trabalho que eu começo é um pavor né porque você começa com a tal da folha branca com você não sabe onde você está para que que você quer então é, mas esse é o medo bom é o medo que, que faz você se concentrar, é o medo que faz você é, trabalhar para achar o, o, o caminho, né?
1: O Carl, tô vendo aqui uma outra coisa na tua biografia que é maravilhosa, eu gostei muito do filme O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, uhum. né? E eu lembro, na época do lançamento, você comentou que, evidentemente, o filme tinha aspectos biográficos uhum. ali, de, de, né, ligados à tua história pessoal. Uhum. É, seus pais chegaram a ser presos durante a ditadura, né? Chegaram. Como vários intelectuais e, uhum. enfim, pessoas uhum. atuantes aí no mundo acadêmico e tal. Como é que é isso, cara? Um negócio meio, meio obscuro, você não gosta de falar, você não gosta de lembrar. Ao mesmo tempo você fez um filme sobre isso, como é, é. que é essa parte da tua vida? É uma,
2: é uma parte dura, porque, principalmente, minha mãe sofreu muito. E fazer o filme foi uma forma de, de, de falar sobre isso sem precisar falar. Mas há pouco tempo é, eu, não, é, é, eu tenho sentido vontade de falar mais. É, então eu tenho pensado em, em algum projeto, eu não sei se é filme, se é livro se é um artigo, sei lá, mas é, realmente não é uma não é uma coisa simples assim para uma criança viver. Eu tinha 71, foi, eu tinha 9 anos. E, e ver sua mãe tão, é, sofrer tanto assim. E, e, e esse tipo de medo eu tenho no Brasil atual, porque eu acho que a... Que o, a pior coisa que a gente pode perder na vida é a liberdade, assim, que um país que uma sociedade, que uma é, então esse medo, às vezes eu tenho assim, eu, eu, eu nunca tive e, e esses últimos tempos assim, me dão um certo é,
1: é, medo Era isso que eu ia te perguntar, cara, uhum. quando você vê, por exemplo esses fulanos na rua se manifestando a favor da da a intervenção, intervenção militar, militar é. por exemplo, o que você que tem vontade de dizer para eles? Se
2: é que tem. <risos> pois é, é, é complicado, né? Porque o fundo do poço que a gente está, né? Que parece que não tem fim, que a gente vai sempre abaixando, sempre encontrando mais, mais para pela, pela, o fundo. De certa forma, quase que justifica, né, essa, essa, sensação de, pô, então põe os militares aí para resolver. Mas eu acho que o Brasil não foi capaz de, de, de pensar e de de educar o seu povo. É, aliás, a educação é uma das coisas que mais faz falta no Brasil, né? Mas não foi capaz de, 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 de mostrar o que, que foi a ditadura militar, o que é uma ditadura, né? Nem Não só do Brasil, né? O que, que é viver sem liberdade? É fundamental, então... É, eu acho que as pessoas Têm esse, essa, esse clamor Porque não sabem exatamente não, não, não lembram, não viveram e Então acho que é, esse, essa, esse, essa, essa situação que a gente está vivendo hoje Também é por falta de educação
1: Ô Carl, vamos lembrar desse período aqui Que deve ter sido um barato, cara O período que você estudou lá no Equipe, né uhum. é, A gente falou agora há pouco Dos Titãs, né, que você uhum. foi um contemporâneo Quase entrou na banda lá não, sei, não, não, não foi tanto não, não foi assim. Tanto assim. <risos> Mas, enfim, teve lá as suas parcerias com o, com o Nando Reis, Isso, etc. É, é. E você estudou, acho que, um pouco depois do Sérgio grois é, né? é. Você chegou a pegar ele lá como, como monitor de cultura Isso, e tudo mais? É,
2: ele, ele era, quando a gente estava no... Aliás, o, 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 foi muito importante para a minha formação e para a formação dos titãs, tenho certeza que eles também acham. Porque o Serginho, ele estava era, ele era, ele na faculdade e, e ele fazia ele era contratado para promover shows dos fins de semana e atividades culturais. Às vezes ele não tinha show, tinha um filme que ele passava e, e shows sensacionais, ele fez coisas incríveis, assim, levou o Gil, levou o Luiz Melodia, levou a Clementina de Jesus, levou... O Gonzagão levou Cor do Som, Milton Nascimento, toda a música popular, toda a elite da música popular brasileira, passou no, por, pela equipe naqueles anos, e os anos de chumbo, né na ditadura. Então, para os artistas também era importante. E, e, e a gente se aproximou do Serginho, é, a gente ajudava ele a vender ingresso do show, a fazer. a, a a organizar os shows e tal ele dava uns trocos para gente era tudo muito informal assim
1: o me conta uma, um, um aspecto aí que a gente sempre gosta de abordar cara que é, até porque tem gente ouvindo a gente aí pensando sobre o que fazer na vida e tal como é que você lida com grana como é que você faz para é, enfim ter êxito nesse quesito aí se é que isso enfim é um foco da tua da tua uhum. história enfim como é que você como é que essa tua esse lado na tua vida, assim, o lado do dinheiro, você conseguiu ganhar legal, como é que você está lidando com isso?
2: Olha, o... nunca foi uma prioridade, assim, um pouco pela educação que eu, que, que eu recebi, é... uma preocupação muito grande de devolver para a sociedade o que a sociedade te dá, sabe? então o, o balanço entre a grana que você ganha e o que você devolve à sociedade eu acho que é, 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 sempre foi o parâmetro mais é, eu nunca tinha pensado isso, foi pergunta boa assim, mas eu acho que foi o, o parâmetro que meus pais e meus avós nos passaram assim, sabe? então ter, viver, viver conseguir é, viver com conforto e dar é, conforto para sua família mas é, sempre pensando no que você que está dando em troca para a sociedade
1: Pô, Carl, a gente eu acho que eu te perguntei isso na última vez que você veio aqui você deve ter Sim. respondido isso as 200 mil vezes mas Sim. como a gente está falando muito de escola e tal uh -huh. como é que era chamar hambúrguer cara, no, é. no tempo de escola Quer dizer, você vivia debaixo de bullying ou não?
2: Vivia <risos> desde pequeno, aqui no Brasil porque eu, 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 eu estudei um pouco nos Estados Unidos também e lá eu não me lembro deles não sei porquê, né, talvez, talvez a gente já fosse tão pequeno que ele não soubesse sobrenome, mas já é eu sou de, eu sou, já fui é, é, chamado de, desde pão, de, pão com manteiga, teste estudo, então é, os apelidos vão, são variados
1: okay, outra pergunta inevitável o que que, que que vem pela frente aí no teu, na tua cartola, cara? você sempre tira uns coelhinhos caprichados, tem alguma coisa que você possa antecipar pra gente?
2: Olha, eu estou trabalhando em alguns projetos é, para a Globo que eu ainda não posso falar, mas eu estou muito interessado e, e, e tenho conversado com pessoas e com educadores e com pensadores sobre a educação de como é, como usar a mídia e o audiovisual para a divulgação da, da, da educação no Brasil, porque para mim a educação, é, hoje em dia, é, teria que ser a prioridade do, do país, mas é, a gente não, cai, não caiu essa ficha ainda. Eu percebo em mim mesmo e nas pessoas do meu voto que a gente pensa pouco sobre educação, educação pública, principalmente.
1: Pegando esse gancho, aí quando gente, sempre que a gente fala de educação, a gente tende a pensar em criança e em escola, né? É. É, nós fizemos uma edição agora recente Cal, sobre da Tripe sobre uhum. educação inteirinha dedicada a isso eu vi. e a e a gente colocou na capa uma pergunta que acho que é bem importante quando se fala em uhum. educação se, é possível salvar a elite brasileira como educar os ricos e poderosos pois é. como é que você acha que tem jeito cara essa camada da sociedade aqui no Brasil tem jeito de educar
2: então é, eu acho que que uma das maneiras para educar nos educar, né, porque eu me coloco na elite, né, é, é, seria a gente voltar para a escola pública. Porque eu acho que uma das coisas que, que mais distorce a nossa educação é estudar em escolas é, de altíssimo nível, né, são, são escolas muito bem equipadas, com pensamentos e tal mas totalmente apartada do resto do, do país, né? A gente vive um apartheid nas escolas, não só nas escolas, mas nas escolas começa nas escolas, né? E eu acho que uma, uma elite que vive, a elite que vive apartada do, do país é uma elite mimada, é, irresponsável, é, é, cega, é, enxerga mal, né? As coisas.
1: Chata, e, sem conversa, sem
2: assunto. Sem hein? assunto. E, e, então, eu acho que uma, uma, o, o, uma das coisas que, que, que ocorreu na educação brasileira e no, no Brasil é, um, é uma distorção de que a, a elite se separou do resto do país. Isso não acontece nos outros países. Né? A educação pública no estado, em todos os países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, tive na Alemanha agora há pouco tempo, a França, a Inglaterra, a elite, só os super ricos, que daí que são chatos mesmo, que vão para as escolas particulares, porque o país tá, tá, vai para a escola junto. E isso faz uma puta diferença. É, eu acho que isso é um começo, assim, para educar a elite. Eu tenho... a minha filha, ela... É, fez pedagogia e, desde, na faculdade, ele falou: Eu vou ser professora da escola do ensino público. Ela, ela se formou, fez concurso. Enquanto ela se formava e, e esperava o, o resultado do concurso, ela trabalhou é, numa escola particular para criança pequena, só para dar uma ideia da diferença. Né? E uma escolinha boa, assim, ali perto de casa, é, com as ideias diferentes, muito, muito legal. Os meus amigos tinham filhos lá, tive vários amigos que tinham filhos lá. E, para você ter uma ideia, eram 50 alunos nessa escolinha e 10 alunos, 10 professores. Então, eram um professor para cada cinco alunos. Daí ela saiu o concurso do, do, da escola pública, ela foi para a escola pública. E sozinha ela pega um, ela é uma professora para 30 alunos. Então de um profe, de um aluno, de um adulto para 5 é um adulto para 30. Então, é um exagero, né? Um aluno para um adulto para 5, para mim é um exagero, para mim é uma elite mimada. São são um filhos dos meus amigos. Então é uma elite que já começa mimada. E do outro lado, o povo, a professora tendo que lidar com 30 então, é, é, eu acho que é uma, é uma das questões mais urgentes, assim. E não acho que seja uma coisa de uma, uma questão ideológica, sabe? Eu acho que o, a, a, o, os países liberais, como os Estados Unidos, Alemanha, todos esses que eu falei, são países liberais, capitalistas, e que é, basearam o seu, o seu desenvolvimento capitalista e, é, na escola pública. E os países que privilegiaram a escola particular ficaram na merda como a gente está. Então não é uma questão ideológica, assim, é uma questão de, de um país é, um país poder se desenvolver é, em todos os sentidos. Né? Muito
1: legal essa tua visão, bem, bem pragmática, né acho que bem interessante. cal vou ter que terminar aqui, o tempo estourou, mas ó, quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui. É, ficou bastante tempo, espero que você volte antes de... Pô, foi seis anos, né, a última vez?
2: Seis anos atualmente parece um século, né? Até então um que... século, cara, que... um século. Acontece tanta coisa. Né?
1: E olha, parabéns, já... quem ouviu a entrevista já deu para perceber o quanto eu te aqui, é sou fã do seu trabalho há muitos anos. Igualmente, é um, é um trabalho de um altíssimo nível, de altíssima originalidade, que é outra coisa que a gente valoriza muito, até pela escassez, né? Uhum. Nos últimos tempos. Então, parabéns por tudo aí que você tem feito inclusive essa intervenção, entrar na Globo mexendo uma novelinha para molecada muito uhum. legal, acho que isso é educação de, de altíssimo nível é. né? que você consegue colocar suas agulhas de acupuntura ali, dar uhum. uma espetada ali e aquilo reverbera para um, todo o organismo nacional, aí. parabéns por tudo isso e a gente vai encerrar o nosso papo com o Cal tocando Hotel Eden e Golden Sun, música do disco Rewind, que é de 2013 essa é um pouco mais recente, a banda chama-se Hotel Eden e a música é Golden Sun Carl, muito obrigado pela presença mais uma vez, vamos ouvir juntos aqui essa Hotel Eden e Golden Sun vamos lá, abração, obrigado obrigado Carl. Paulo, abração Yo Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip, tá? Há 34 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potachef. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, acesse trip.com.br.